0: Ciao a tutti, benvenuti alle cose che abbiamo in comune, io sono Giulia e vi parlo come sempre dallo studio Nick Qui davanti a me ho la mia eroina, la volta scorsa ti ho chiamato Guru Radiofonico Oggi eroina radiofonica, con lei che quando sono in difficoltà, quando il mio cervello va in lockdown per così dire Entra uh, in corsa a salvarmi e c'è Elisa Bonomo, ciao Eli
1: Ciao Giulia, compagna ormai rodata in questo viaggio radiofonico. Com'è, com'è oggi? Abbiamo qui due ospiti nuovi che sveleremo nel corso insomma, della, della puntata. Li teniamo muti, come li teniamo sempre, muti, Li teniamo muti, <ride> per un po'. Abbiamo, stiamo progredendo, progredendo un po' con la teoria dei sei gradi di separazione, come diciamo sempre, quindi ad ogni incontro ne succede un altro di persone che in un qualche modo condividono eh, lo spazio musicale e teatrale. E abbiamo visto insieme anche noi due che insomma questo mondo non è così vasto come si pensa e tutti più o meno ci ci si conosce (ride) in maniera buona, direi. Come diciamo sempre e come lo diciamo anche i nostri ospiti, purtroppo questa situazione eh, che sta vivendo la scena artistica eh, si è fermata a livello fisico ma la creatività non è eh, giunta al termine e quindi questo è anche uno spazio che vogliamo dare per far vedere che le cose sono ancora attive e sono ancora in fermento. Io comunque... A questo punto direi di presentare i nostri ospiti. Almeno fargli dire ciao.
2: (ride) Potete salutare. Abbiamo il permesso. Eh, permesso. Ciao a tutti. Ciao Elisa, ciao Giulia e ciao chi ci ascolta.
3: Ciao
0: a tutti. Ciao, ciao Marco. Abbiamo qui Marco Gnaccolini e già Dalle
1: Ore e sono rispettivamente mondo del teatro che abbiamo messo vicino a Giulia e mondo della musica che abbiamo messo vicino a me Quindi direi di dare una piccola bio, parti tu con Marco poi io dico di Giorgia? Assolutamente
0: Bye. sì, di cose da dire ce ne sono tantissime Nonostante sia molto giovane, molto più giovane di me, e questo crea grossa invidia, <ride> no, scherzo, cercherò di essere sintetica, come sempre leggo perché ho paura di dimenticarmi cose importanti. Marco Gnaccolini, diplomato, poi mi dici Marco, se dico delle stupidaggini, diplomato all'Accademia Nazionale Silvio D'Amico di Roma. In sceneggiatura e drammaturgia, fondatore della compagnia Woodstock Teatro mi scende sempre la mascherina e lo dico tutte le volte lavora in teatro come drammaturgo, drammaturg e librettista poi ci spieghi anche la differenza mm-hmm. tra. e nei, fumi, nei fumetti come sceneggiatore e soggettista con la ballata di Sumalia Sacò, se la pronuncio giusta riceve la menzione speciale al premio di nuova drammaturgia il mondo è ben fatto di Torino. Con Tin Lizzi, 17, 17 diari dell'ambulanza, riceve il secondo premio al Mario Fratti Award di New York, mentre con Cadorna 1914 è uno dei vincitori del concorso Racconti di guerra e pace del Teatro Stabile del Veneto. Ha ah, da poco pubblicato con becco giallo Socrates, Socrates, illustrato da Cosimo Miorelli. Ha fatto anche tantissime altre cose che verranno fuori durante sì. l'intervista.
1: Perché ogni volta, ho eh, detto grazie, giusto? Splendida. Marco, ho detto giusto? <ride> <ride> Va bene, bene, bene. Io sono sempre un po' riduttive, eh, perché sì, noi sì. tendiamo sempre a dire l'essenziale, anche se in realtà siamo tante cose, lo stiamo vedendo di tutti quanti i nostri ospiti, e sicuramente sarà la stessa cosa per Giorgia, che è una parte delle storie storte, un duo acustico composto da Corinna Venturi alle chitarre e Giorgia D'Aleore che è qui che ha chitarra e voce è stato formato nel 2015 hanno aperto i concerti di Gualtiero Bertelli e Eugenio Finardi nel 2016 eh, sono approdate le semifinali del premio Pierangelo Bertoli per nuovi cantatori con il brano Antichi Amori nel settembre del 2016 hanno lanciato il loro primo singolo che si chiama Venessia. No More nel febbraio del, dicio- del 2018 è uscito il loro primo EP che si chiama Il Coraggio della rivoluzione, tra l'altro il brano Mare Nostro è stato inserito nel docufilm di, di Piero Fontana che si chiama Fuori Onda. Eh, quando le accoglienze a casa, poi hanno partecipato a Marghera. Eh, sono molto contenta che ci sia anche la componente mia. Eh, della zona della provincia di Venezia, perché insomma a Marghera sono fortemente mh, legata. Eh, Marghera Un secolo in corso, cento artisti indipendenti per Porto Marghera, con il brano Il coraggio eh, della mh, rivoluzione, hanno accompagnato i titoli di coda di. Eh, appunto Marghera un secolo in corsa eh, da un'idea di Laura Boato con la regia di Giulio Boato e musiche di Lorenzo Danesini eh, che è stato presentato pensa 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 alla conferenza stampa della 76esima mostra del cinema di Venezia e Dulcis in fundo sempre nel 2018 sono state tra le otto semifinaliste del premio Voci per la Libertà lo stesso che ho fatto io un premio per Amnesty con il brano Mare Nostro quindi direi insomma un curriculum di tutto rispetto io direi a questo punto, dopo queste bio che abbiamo fatto noi, cosa dite voi l'uno dell'altra? Papà! Parla, subito così! Domandola! Una piccola definizione. Eh, per iniziare, sì, proprio. Sì. per rompere il ghiaccio <ride> una cosa molto
0: simile. Per sempre. non metterli in difficoltà.
3: Sì, credo che tu abbiate preso le due persone più sbagliate. In questo momento <ride> per farlo, quindi direi che Giorgia è la persona meno. meno... Eh, meno adatta per fare queste cose dirette, <ride> perché è più profonda di quello che dirà adesso di me
1: okay. <ride> <ride> almeno una definizione di Giorgia se
3: l'avrai ah la veneziana doc
1: <ride> veneziana doc
3: no il <ride> ritratto che ho di Giorgia me ve l'ha raccontato lei è con una mazza da baseball che va a spaccare le finestre di treni merci
1: Ah, molto. <ride> quindi eh, direi di stare distante dalle mosse,
3: <ride> eh, nel senso che ha irruenza e ribellione dentro di sé, penso questa è la definizione per, che ho la più vicina a lei,
0: bellissima a lei e,
3: e a Cori, ovviamente, nel senso sì, che non vedete. Tra eh, cioè, Corinna è vicino a noi, ma è, non può parlare esatto. in questo caso, quindi in realtà è un, un misto, no? sì. giusto.
2: <ride> ma forse siamo anche molto simili, siamo due acquario noi, no? Mm. E anche Marco un po' così, nel senso che voi lo vedete candido, eh, però un ma... po' ribelle sotto sotto là anche lui, eh. sì <ride> sì. <ride> sì <ride> ehm due a me, ribelli. a me
1: avevano detto degli acquario perché io ho gran parte dei miei migliori amici sono dell'acquario eh, una signora molto esperta di, di segni studiacari ha detto che un acquario non potrebbe mai stare benissimo in, una, in un ufficio, deve avere sempre uno spazio dinamico in cui muoversi perché altrimenti comincia la claustrofobia e posso dirlo di tutti i miei amici acquario che a un certo punto soffrono questa situazione di sottovuoto spinto della <ride> stesso
2: lo è, lo è secondo me apparentemente sembriamo persone composte ma poi in realtà dentro abbiamo tutto, siamo come dei vulcani sì, che sì. sotto sotto comunque c'è qualcosa che ribolle, no? ogni tanto qualcosa esce eh,
1: quindi è un quindi... vulcano che è in, in attività ma non è, è come si dice? Erutta, sì. eruttare È ruttare tanto, tanto quello Marco, è il verbo, non sì, cosa 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 è secondo è me. Ha trovato i canali
2: giusti per, ehm, per sfogare, insomma, tutto il suo movimento interno.
3: Adicina, ah, di mi ha sì. dato del candido prima, sappi? No, eh, no, apparentemente eh, segnata, 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 segnata. Infatti,
0: ti vedevo Marco guardarla. Non so se sì, apparentemente colpito Molto. o il contrario. è una
3: parola del genere detta da lei. Io sì, ve l'ho detto eh. prima che non avrebbe Saputo
1: allora, prima di lanciare la canzone, io voglio dire che eh, ovviamente per poter interagire con noi eh, durante questa intervista o anche insomma in tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, noi abbiamo la nostra pagina Facebook anche per voi. Se volete seguirci, la nostra pagina Facebook è che è Onik, la stessa nell'instagram e poi potete anche seguire tutto questo, tutti questi streaming magnifici su youtube e spotify youtube per la parte video e audio mentre per spotify solamente l'audio così mentre siete in macchina eh, vi, guardare video non è molto indicato quindi io direi di ascoltare solamente e dato che stavamo parlando di irrequietezza lanciamo il primo brano di oggi che è matta di stadi storte
4: Dottore, ho un pensiero banale che mi attraversa le mani, un bisogno abissale di prendere ancora il timone di giorni lontani. Dottore, ho una gran voglia di uscire dagli schemi qui imposti che fanno muffire desideri nascosti per niente composti per dire vorrei, dirle che io vorrei. Disegnare su un foglio le mie meraviglie e poi colorarle uscendo dai bordi contorni che mai non li ho mai sopportati, i muri i confini traguardi cancelli i porti chiusi serrati, i coltelli affilati. Se mai, potrei dirle se mai, le vorrei raccontare di quando davanti. Quella frontiera gridai così forte, gridai Che la gola prudeva e la rabbia mordeva Sono una donna senza alcuna bandiera Ed è lì che mi ha preso per matta Nel lievo coatto immediato sottratta la mia libertà Ed è lì che mi ha preso per matta a 4 e di addosso tratta la mia libertà. Dottore, avrei cose da dire: e non voglio mentire, dormire, fuggire, sfiorire. Oppure anche solo lasciarmi morire. Dottore, soggiù per i corridoi. Se perdete la strada o la fantasia, i sogni, le idee, le grandi ambizioni. No, 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 no. Non avete più scelta Siete ormai senza eroi Avrà capito anche lei Che Per guarire una volta per tutte Non si potrà Più fare a meno di noi Ed è lì Che mi ha preso per matta Preglievo coatto immediato Sottratta la mia libertà Ed è lì che mi ha preso per matta, prelievo coattro e viaggio sottratta la mia libertà. Matta, ah, matta, matta. mi chiamo di matti, matta, matti ci chiamo matti, matti ci chiamo matti, e così ci definiscono matti, ma sono solo ritratti e che sognano la libertà. E' così, chiamateci pure matti, ma sia solo ritratti, per niente astratti di libertà. Ma sia solo ritratti, per niente astratti di libertà. Ma sia solo ritratti, per niente astratti di libertà.
0: Eccoci ancora qui alle cose che abbiamo in comune, avete ascoltato Matta di Le Storie Storie Storte, scusate, noi siamo Elisa e Giulia
2: e abbiamo qui Giorgia che ci racconterà un po'
0: di che cosa tratta questa bella canzone.
2: Matta è il nostro ultimo singolo che è uscito a gennaio e nasce un po' dalla riflessione eh, riguardo agli schemi che ci vengono imposti e a dove... eh, arriva al limite tra la normalità e la normalità e di quanto eh, le regole imposte eh, definiscono ciò che è normale e ciò che non lo, non lo è. Ehm, diciamo che il tema mh, principale è proprio eh, la, la salute mentale chiamiamola così ma eh, in realtà poi è una, una tematica che eh, eh, si, come dire, si espande poi a tutto, tutto quello che ci riguarda da, dai confini che ci vengono imposti a, alle regole appunto che ci vengono insegnate fin da quando siamo bambini quindi è veramente una canzone che abbraccia un po' tutto quello che riguarda poi alla fine la nostra libertà e quindi Matta è questa, questa figura che poi in realtà è curioso come sia stata rappresentata da chi ha disegnato la, la copertina del singolo eh, noi ci siamo sempre soffermati un po' uh, nella canzone sulla figura della Matta che poi in realtà non l'abbiamo mai visualizzata bene ma uh, una volta che abbiamo chiesto di rappresentarla a una, una persona altra in realtà uh, uh, ha rappresentato il dottore il dottore che si confronta no, con la matta e, e ha rappresentato la matta come il mare e una medusa che rappresenta un po' quel, eh, come dire, quella eh, situazione che ti attrae, ma dalla quale un po' sei anche impaurito. Quindi... Chi ha
1: fatto l'illustrazione?
2: Daniele Condello quindi. è stato l'illustratore di questa copertina, che ci ha insomma cambiato il punto di vista. È stato molto curioso.
1: È interessante sempre vedere un po' quello che gli altri eh, interpretano di quello che noi scriviamo e ci trovano delle chiavi di lettura che noi magari non non riusciamo a vedere. Esatto, (ride) quindi è una cosa sempre molto affascinante lavorare con l'illustrazione e poi ne parleremo anche successivamente con Marco. Eh, a Marco vorrei fare una domanda che mi ha attirato da subito quando ho cominciato ad interessarmi alla tua vicenda perché insomma io ti ho conosciuto tramite uh, Socrates di cui poi parleremo e poi ho scoperto tutto un mondo intorno di, di cose che effettivamente avevi fatto tu ma io non sapevo avessi fatto tu ed è eh, la drammaturgia noi di solito quando andiamo a vedere uno spettacolo teatrale eh, o anche un, un film vogliamo eh, la regia il regista e quindi uno molto spesso associa il termine eh, di uno spettacolo fatto dal regista e il drammaturgo non si sa mai bene chi sia quindi la domanda è che cosa si intende per drammaturgo e qual è la sua etimo ed effettivamente la differenza come diceva Giulia tra, tra. drammaturgo e dramaturg? <ride> Questa è molto affascinante quindi vorrei proprio chiederlo a te che sei nella materia nello specifico
3: Il drammaturgo è non solo quello che scrive la storia quindi non non è solo la la persona che scrive la storia ma è quella che a teatro determina eh, la struttura dello spettacolo quindi colui il quale può immaginare scena dopo scena eh, quindi non solo le parole che gli attori dicono ma anche effettivamente le scene che compiono a volte anche con le azioni stesse se non sono appunto mascherate dai dialoghi che vengono scritti, quindi diciamo a volte il drammaturgo può anche scrivere senza senza dialoghi, molto spesso ci possono esistere drammaturgie di spettacoli teatrali o di film, Eh, in quel caso si chiamano sceneggiatori invece che sono prive di, di parola dialogata Quindi eh, a volte c'è questo sorta di eh, squilibrio di, di idea che, che viene tra la parola detta Come effettivamente la scrittura dello sceneggiatore o drammaturgo Quando in realtà la scrittura di un film Di, un, eh, di uno spettacolo teatrale O appunto nel fumetto anche Sono scritture molto brutte Che molto spesso sono, eh, rappresentano la struttura del mezzo Che Eh, spettacolare o del libro a fumetto la differenza che c'è col dramaturg è molto sottile perché il dramaturg è una figura eh, a nome che appartiene più al mondo tedesco e al mondo anglosassone è l'esperto del testo in questo caso l'esperto di ciò che Eh, Testo proprio come tessuto, siamo arrivati all'etimologia, il tessuto di uno spettacolo che viene appunto intrecciato (coughs) dal regista e dagli attori e lui è un po' il il filtro tra la scena e il pubblico, quindi colui il quale è un po' responsabile del senso che arriva all'esterno. Alcune volte anche questi dramaturg sono all'interno, è una figura molto bella che manca nel nostro panorama italiano e potrebbe essere una figura di lavoro dentro i teatri non solo per chi eh, scrive testi ma anzi possono esistere dramaturg come eh, laureati in letteratura russa oppure interpreti quindi sono figure che nel mondo estero appunto tedesco anglosassone sono figure all'interno dei teatri molto spesso. E stipendiate eh, hanno un ruolo uh-huh. questa potrebbe essere una piccola rivoluzione eh, italiana e nella storia del teatro italiano era il poeta di compagnia delle compagnie di giro questa era. quindi quello il quale a volte anche non scriveva testi suoi ma raccoglieva materiali di, che nascevano anche dalle improvvisazioni a volte, prove anche, Sì, a no? volte c'è ancora questo tipo di lavoro anche sì. col drammaturgo quindi quello è molto sottile in Italia eh, potrebbe essere una ad bella oggi, battaglia quello di quello che viene
0: definito drammaturgo in molti casi eh, fa a anche volte, questo a sì, volte <ride> sì,
3: dipende, dipende, dipende. Realtà, mm. dipende dalle realtà sì, dipende dalle realtà produttive dalle compagnie da, dal proprio stimolo io ho lavorato sia in un modo sia nell'altro lavorando anche ad esempio con danza ho fatto il dramaturgo e il drammaturgo di danza eh, o col mimo quindi tutte situazioni dove in realtà noi lavoriamo con, con azioni fisiche e sì, quindi mh, soprattutto nel cinema questa cosa del film che è del regista eh, è molto presente, eh, quando invece dietro a un film c'è una squadra non solo ad esempio di sceneggiatori, che sono gli ultimi di un processo di scrittura che arriva con su- quei soggettisti, ma ad esempio anche la figura del montatore è molto molto importante sì. a livello di figura ad esempio la più, gran, ecce, la più grande montatrice eh, italiana Esmeralda Calabria mm. è, è pochissimo riconosciuta da questo punto di vista ad lei invece determina molto spesso il valore del film che noi, il ritmo scusate del film che noi vediamo a volte lo scambiamo per l'operazione di regia
1: tra l'altro c'è una grande tradizione di montatrici donne
3: sì ed so, è, è, leggo ed è... molto,
1: sono una grande fan di credits, io leggo sì, sì. spesso nei film e dico, eh, il montaggio lo fa spesso. È importantissimo, spie... sì.
3: E... Ecco, l'Esmeralda Calabria, oltre a un nome Splendido, <ride> bravissima. Che... Con... Sì, sì, tutto insieme, questo nome magico. È bravissima, veramente bravissima e, e, e rende il film quello che è molto spesso, intrecciando lei la sceneggiatura in sede di montaggio, quindi il pensare che il film, gli spettacoli teatrali siano un'opera collettiva, molto spesso, è un'opera, è una cosa che in Italia non passa spesso e eh, potrebbe passare di più, forse aiuterebbe in tutti i campi.
1: Beh, dato che stiamo parlando di teatro, io direi di, di passare alla domanda successiva. Sì, ehm,
0: l'abbiamo nominato prima, ci parli un po' di come nasce Vostok Teatro mm-hmm. e, e ci parli un po' del teatro civile, da cosa, mh, 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 come si può Cosa si definisce teatro civile? Ecco.
3: Okay, allora Woodstock nasce nel 2013, eh, eravamo prima in, in tre personalità, io, Alessandro Dolce e Matteo Moglianesi, eh, tutti e tre mh, personalità dell'ombra del teatro, nel senso io scrivevo Alessandra a eh, costume e scenografia, Matteo era alle luci e all'impianto luci di uno spettacolo. E quindi siamo, ci siamo creati sotto questa forma poi Matteo ha continuato a lavorare a Milano nel teatro nero di Burattini quindi siamo stati più a distanza è eh, uno dei miei più grandi amici quindi siamo ancora assolutamente più che in contatto e con Alessandra abbiamo mantenuto questa idea di essere un team di progettualità cosa significa che io e lei ideiamo a volte dei progetti o ne assorbiamo, ne veniamo chiamati e e noi a nostra volta per quel progetto andiamo a cercare l'incontro giusto eh, che è la chimera credo di di ogni esistenza l'incontro giusto e quindi è una cosa molto difficile ciò che ci ha portato anche a a collegarci con le le storte Ehm, quindi ecco Woodstock nasce da questa idea esiste il team di lavoro nell'ombra e si cercano collaboratori tramite le progettualità messe in campo la seconda domanda era il teatro Teatro civile civile. il teatro civile è una bella definizione credo che sia nata con Paolini soprattutto a livello mediatico è stato lui a portarla in maniera molto molto forte col Vaillant eh, in televisione Mm, ma nasce da, dal movimento giullaresco italiano quindi stiamo parlando forse fine 1400-1500 i primi movimenti veri di teatro civile quando c'erano questi attori che gestivano dei testi molto spesso in Gremlo quindi in lingua eh, non comprensibile eh, perché non era, una, era una lingua verbale eh, inventata di un miscuglio di linguaggi usato per superare le censure principalmente religiose del tempo eh, e soprattutto per avvicinare delle storie evangeliche eh, che venivano raccontate splendidamente in latino ma per dei nobili aristocratici all'interno delle chiese ma poco per il popolo ciò per cui ad esempio ritroviamo la Cappella degli Scrovegni di Giotto anche Giotto ha fatto una sorta di teatro civile all'incirca con la presentazione la possibilità che tutti quanti potessero capire delle storie fondamentali per la società di quel tempo e penso che questa cosa ne parlo non perché faccio l'escurso storico ma perché penso che sia ancora lì il cuore formante battente di ogni forma che adesso viene definita teatro civile quindi storie principalmente forse che aprono uno spiraglio di ciò che noi vediamo nella realtà, di ciò di cui noi anche assistiamo, ne siamo testimoni cercare di riportarle anche fuori oltre una censura che a volte in questo tempo non è come a quei tempi, ma forse più di interesse, ecco, e forse più di moda, a volte, quindi tenere vive alcune storie forse è anche un atto civile su so stesso.
0: Eh, cosa possiamo dire? Come l'esperanza. sempre, ecco, ecco il mio cervello L'età. che va in lockdown quando ascolto.
1: Io avevo è creato l'embole del senso cazzo. No, cioè, di, di mi hanno detto, perché io sono sempre quella del mi hanno detto, eh, sono della, la, la profetessa del senso comune, che in realtà il nostro cervello va in, in ipnosi automatica ogni 90 secondi perché deve ricaricarsi quindi forse agitato sei solamente in buffering ma no sei... in realtà eh, succede che
0: inizio ad ascoltare <ride> e andrei fine. avanti <ride> per ore <ride> senza dover intervenire ecco. poi l'ospite mi guarda dover dire ho oh, finito e che vuoi dirmi? Eh, non lo so più
1: <ride> Allora entriamo veramente nel ecco vivo sì. della questione appunto del teatro civile e, e parliamo appunto di, eh, del, del vostro spettacolo teatrale di cui faccio una breve, appunto, introduzione eh, proprio tratta dal vostro libretto di presentazione che è il 2 giugno del 2018 in una vecchia fornace abbandonata di San Calogero, Reggio Calabria, nella quale vengono interrati rifiuti tossici dall'Andrangheta, viene ucciso con un colpo di fucile Sumalia Sacco, è un 29enne attivista del sindacato USB per la difesa dei diritti dei braccianti nella raccolta dei pomodori e nella filiera agricola italiana. La ballata di Sumalia Sacco è un spettacolo di teatro civile nel quale si racconta una vicenda. Recente di un'Italia contemporanea, una storia che rischia di venire dimenticata e che porta alla luce molte cose di un'Italia attanagliata dalla disoccupazione, dalla paura del diverso, dallo sfruttamento dell'uomo e dell'ambiente. Forse adesso noi ce lo siamo un po' dimenticato perché siamo in un periodo pandemico ma tuttora queste problematiche esistono e, e purtroppo lottano con noi e la domanda è come è nato lo spettacolo, da dove è nata questa urgenza? Eh Chi no? <ride> sì. è nata da, ma, cioè,
2: da
3: Marco è nata il, il 2 giugno stesso 2018 e ho sentito la notizia oh, e, boh, non so se l'azione sia stata quella di reazione ma ho sentito il bisogno di scrivere o mettere giù qualcosa in forma mi è comparsa in forma di, di, di scrittura scenica credo nel senso che aveva un personaggio eh, che mi era inventato che raccontava questa storia che io ho sentito dal TG e, e poi traendola da un articolo eh, in realtà di alcuni fatti e, sono nate queste cinque pagine di getto senza alcun tipo di pensiero se non quello di metterle giù e, mm, hanno avuto la fortuna poi di passare dentro questo concorso che era molto bello, ideato da Torino in questo nuovo festival di nuova drammaturgia eh, che mh, accoglieva progettualità, quindi accoglieva poche pagine ma dava valore al progetto e quindi situai il progetto in questo ambito di teatro civile eh, con l'idea di andare a lavorare con materiali, con, con raccolta di testimonianze e... Mh, Ho rintracciato l'avvocato che stava iniziando la causa eh, e stava seguendo la la causa eh, per i familiari di Sumaila e con Alessandra subito gli ho detto c'è questa questa storia secondo me fiammante e e potente che sarà lo spirito del tempo per alcuni di sicuro e e ne verrà tra un po' a definire anche l'idea politica italiana e Gliel'ho fatta meno complessa Nel senso che questa cosa magari poteva annoiare no? Scherzo questo, Nel senso che è diventato la, eh, Era materiale magmatico Alessandra ha subito detto scopriamo, Scopriamola Proviamo a metterla in campo eh, In campo teatrale eh, mh, le prime persone che sono venute a, mh, in mente sono state proprio le, storte perché, eh, le storie storte scusate, perché ci eravamo conosciuti uh, in un'occasione sempre un po' a ribelle, a uh, San Giacomo dell'Orio, mm. occasione della, della, mh, dell'occupazione del teatro anatomico La Vida, eh, tenute in piedi per più di un anno e mezzo se non sbaglio, no? dal, comitato, sì. eh, dal comitato veneziano di, di, degli abitanti, soprattutto di San Giacomo, no? E mh, organizzavano alcuni spettacoli, noi abbiamo proposto una lettura del Tommaso Moro rivisitata di, di, di Shakespeare che parlava dell'immigrazione e contattai Giorgia via Messenger per dirle volete far parte anche voi di questa serata perché secondo me c'è io ero fan, quindi mm-hmm. eh, in realtà, era una scusa. Il spettacolo per conoscerle <ride> e dire: è che sta cosa figa? E hanno risposto subito. Purtroppo, Corin quello stesso giorno ha avuto un incidente, giusto? Quindi, ci siamo conosciuti anche con, inci- con un incidente a
2: Dosi, poi no? perché prima avevo conosciuto a eh. me, poi hanno conosciuto Corinne
3: e quindi. La possibilità, è nato così, con una possibilità anche di poter avere qualcuno intorno che stava facendo, in qualche modo, aveva le, le tue stesse attenzioni, eh, ovviamente anche altre, ma nel senso che po- con cui si poteva parlare, con cui si poteva sedersi eh, anche a giocare insieme su queste storie tremende e quindi credo che sia nato così, con la fortuna di avere anche delle persone che intorno a testa sono ancora attente a questo tipo di di idea eh, senza appunto di loro poi eh, non sarebbe neanche arrivata Marta Marchi che è stata l'attrice eh, del Trentino che eh, noi ci eravamo un po' annusati nel senso che lei lavorava con Evo e Teatro e ci si conosceva in qualche modo nel giro lei quando vide appunto della, in qualche modo la pubblicazione di, di queste cose che ho pubblicato alcuni estratti in, in, in Facebook anche lei si è attivata subito chiedendomi la possibilità ad esempio di leggerlo eh, nel, durante la giornata del, de, dei diritti dei rifugiati se non sbaglio a Trento e quindi in realtà è nato rotolando questo spettacolo eh, siamo stati scelti secondo me dalla storia eh, e si è messo insieme questo gruppo e probabilmente a di là dell'affinità, ma eh, ecco forse a tavolino non avrebbe scelto di raccontare questa cosa non lo so però siamo stati scelti credo
0: bello bello è nato rotolando mi
1: piace esatto e, e tu Giorgia come hai accolto questa cosa cioè, come l'hai vissuta come, come in un qualche modo te la sei fatta tua anche con Corinna
2: allora c'è da dire che Marco ha appena detto che lui era un nostro fan mm-hmm. però noi un boh, mesetto prima forse eravamo andati a vedere un suo spettacolo eh, Tolkien Vudigatri uno spettacolo dedicato alla vita di Vudigatri e lì abbiamo detto, ma cioè, questi fanno cose bellissime, no? Quindi non appena mi ha scritto Marco, Corinna aveva avuto l'incidente, poi ho detto, Corinna, però è un peccato. Quindi a questo punto se tu non riesci vado io, non possiamo perdere questa occasione. No? Quindi alla fine sono un po' quelle strade che magari viaggiano parallele per un bel po' fino a incrociarsi. No? Arriva certo. il momento in cui eh, ti incroci proprio perché eh, forse l'orizzonte è quello. E quindi non appena Marco ci ha proposto l'idea di provare a pensare, a fare qualcosa insieme su questa storia di Sumaila Sacco ci ha mandato il testo, beh, è nato subito la ballata di, di Sumaira Sakò, la canzone eh, che poi è un po' la più rappresentativa forse dello spettacolo e, e per noi è stata, cioè, è stata una bellissima opportunità, siamo molto contenti ogni volta di riproporlo, è uno spettacolo poi il bello è che è sempre in itinere. Nel senso che segue tutti, tutti gli aggiornamenti processuali, eh, per... quindi ogni volta ci, portiamo, ci troviamo a portare in scena un qualcosa di diverso, mm-hmm. di nuovo. Anche questa è particolare, appunto. Il fatto è una che è
0: seguire eh, ogni volta il percorso processuale
2: e cambiare di volta in volta. Sì, 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 e questa è, una, è un'altra cosa che, che comunque da, tiene sempre vivo questo fuoco, eh, no? Eh. Perché è proprio un fuoco che si è creato poi anche con Marta, eh, anche Marta ha una personalità, come dire, molto combattiva, no? Mm-hmm. E quindi tiene acceso sempre, cioè è un continuo scambio, eh, questa cosa è molto, è molto bella e, come dire, ti fa sentire che f- stai facendo un qualcosa di vivo davvero, non è una cosa che mh, eh, tu fai e rimane ferma lì immobile, ma è, è viva, è... questo è importante.
1: Sì, Effettivamente il lavorare sempre su un qualcosa di nuovo ti spinge anche a, a fare un'evoluzione proprio sul racconto ed è affascinante è proprio affascinante Sono, mi sta venendo proprio la curiosità di assistere e dato che non possiamo assistere sì, adesso sì. <ride> fisicamente lo possiamo fare però con l'ascolto e la, eh, la visione del, di un estratto da questo spettacolo dal prologo
4: tu ti lamenti ma che ti lamenti picchiando un ti denti tutti lamenti ma che ti lamenti picchiando un e tira li denti Tutti lamenti ma che ti lamenti picchiando un e tira li denti Tutti lamenti
5: ma che ti lamenti picchiando... si alza a parlare su mai la sacò Baraccopoli di San Ferdinando Calabria Riunione dei braccianti Al mio villaggio in Mali esiste un'antica tradizione. Quando succede un problema e non sappiamo come risolverlo, noi raccontiamo una storia. Quando c'è qualcosa che non capiamo, che non sappiamo, per ribellarci a questo non capire, per ribellarci a questo non sapere, noi raccontiamo una storia. E io vedo che qui, a San Ferdinando, in Calabria, c'è un problema. E questa. È la lamenti, storia che vi voglio lamenti, raccontare.
4: Lamenti,
1: e questo che abbiamo visto era il prologo eh, dallo da, da spettacolo appunto La Ballata di Somalia Sacco. Eh, a me eh, appunto ho ancora una domanda che mi frulla per la testa ed è appunto Storie Storte. Un po' prima di cominciare ti ho detto che Storie Storte mi riecheggia da un brano di Gianna Nannini che è Latin Lover. Ma da dove deriva il, il nome, il vostro nome?
2: Il nome è nato eh, dopo un po' che si, si provava a suonare insieme, eh, inizialmente abbiamo iniziato a suonare cover, no? quindi erano tutte canzoni di cantautori, eh, però ci siamo accorti che piano piano, mentre creavamo un po' il repertorio, eh, inserivamo continuamente canzoni che raccontavano in un certo modo delle storie, però delle storie non particolarmente felici, no? Eh, e quindi da lì eh, l'idea poi comunque di farlo diventare un progetto eh, inedito, quindi creare canzoni nostre, eh, abbiamo sentito proprio questa urgenza di raccontarle queste storie che riguardavano, Riguardavano anche noi il nostro, eh, il nostro mondo, il nostro presente. E, e quindi da lì è nato proprio Storie Sorte. Insomma, è nato, diciamo, all'inizio del percorso, però quando abbiamo iniziato ad intuire dove volevamo andare. E quindi questo un po' rappresenta ecco, quello che noi poi creiamo nelle canzoni e nei racconti che cerchiamo di, di portare agli altri. Bello,
1: bello, molto bello. Mm. Passiamo alle alla, domande alla, che alla faccio io, classica, oh, sì, no. sì, la classica domanda, questa è la classica domanda di Giulia Veronese, una che... delle classiche, <ride> ah, c- oggi cercherò di essere
0: più buona, <ride> sì, oh, no, questa è una classica domanda visto il periodo anche, come vivete i social e come li vivevate prima e ad oggi visto il periodo particolare di chiusura, Cioè, abbiamo avuto le risposte più disparate fino ad ora, c'è cioè, chi non ne vuole sapere dei social, mm-hmm. chi invece li usa fortemente. Mm-hmm.
1: Chi gli adesso ha imparato ad usarli? Chi ha imparato un... ad
0: usarli.
1: Dite, diteci uno. No, Marco, <ride> no, un Marco,
0: fatto Marco cede canale. la domanda
4: <ride> sui social.
3: Perché mi fido? Potrei <ride> sottoscrivere quello che fai.
2: <ride> no, noi abbiamo un utilizzo dei social molto moderato, in realtà non, eh, e soprattutto. Eh, Lo utilizziamo per raccontare quello che facciamo, Eh, quando non facciamo niente non li usiamo semplicemente, (ride) quindi ehm, sì abbiamo questo utilizzo giusto per avere comunque un contatto continuo con magari chi ci segue o comunque magari appunto per proporre quello che facciamo Soprattutto in questo periodo di, di lockdown, da quando è partito tutto, effettivamente all'inizio proprio noi ci siamo fermate anche proprio nell'attività, abbiamo, ehm, come dire, l'impatto della, della pandemia è stato molto forte inizialmente e non abbiamo suonato per un bel po', non abbiamo, inizialmente non abbiamo neanche aderito a quelle cose in streaming, eh, si ecco facevano le prime iniziative, infatti. è stato… Molti invece si sono buttati sì, in sì, questo dirette, abbiamo fatto, c'è stato proprio un momento di, di vuoto, uh, forse anche per come abbiamo vissuto inizialmente personalmente no? la situazione. È stato proprio un momento come entrare in una bolla. Che poi in realtà è scoppiata il 25 aprile, quando insieme a Marco abbiamo proposto I giorni del fuorilegge mm-hmm. eh, per il teatro Stabile, mm-hmm. e, e lì ci siamo messi in moto. Uh, però insomma c'era il 25 aprile, ecco, no? Per <ride> <ride> l'occasione. Eh, ecco, sì, eh, c'era il 25 aprile, che comunque in qualche modo andava. Celebrato nonostante non si potesse uscire di casa quindi, eh, però, sì, questo è un po' il nostro utilizzo che, che non va a pari passo con, con l'attività che facciamo, sì, e non è cambiato per ora. Idem per Marco
3: ehm, durante la pandemia in generale. Ah, mh,
0: sì, mh, si è cambiata durante la pandemia,
3: no, non è cambiata. Coi social ho sempre un rapporto di onesta e disonestà. Con, <ride> No, sì, nel senso che sono. Eh, cerco di usarlo onestamente per quello. Io, io li ho fatti da poco, nel senso che ho fatto dal 2015, Facebook, quest'anno qui Instagram. Principalmente per l'onestà del. del qualche modo del mio ruolo, che certo. è anche quello di produrre contenuti per il pubblico e di farli sapere. E, um, la disonestà che, che subentra per me è perché purtroppo un po' si conoscono i sistemi su cui si basano questi social e che cozzano un po' col mio modo di pensare e quindi eh, ecco mi sento un mezzo disonesto da questo punto di vista nel mio utilizzo e, mh, durante la pandemia mh, eh, mi sono son stati utili per, per ascoltare le persone e e, um, scoprire cose nuove rispetto a, a delle storie soprattutto nella bolla fumetti perché io, da un lato per fortuna eh, il mondo fumetto è, è molto attivo di, 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 di stanze nuove eh, a livello ad esempio narrativo di scoperte quindi questa è stata una cosa durante la pandemia ha, eh, ho, ho visto l'accelerazione come piazza pubblica soprattutto di quel mondo di condivisione dell'utilizzo dell'immagine che loro fanno e quindi ho, ho avuto questa, questa fortuna di avere questa bolla di riferimento che mi ha nutrito eh, io ho cercato di nutrire mh, gli altri eh, scrivendo, sbloccandomi anche io come ha detto Giorgia io un po' prima il 25 aprile ma mh, quando sono stati chiusi i campi sportivi di pallacanestro e giocavo a pallacanestro o, mh, avevo molte cose da scrivere non sulla pallacanestro ma in generale alla pandemia e trovare una formula di brevi ritratti che, qui ad esempio Giorgia mi ha seguito all'inizio, è stata la, la spinta dei <ride> seguace. No, è stata ad esempio per me il social la possibilità anche di sbloccare una difficoltà di scrittura, che, eh, un ingombro di scrittura che era arrivato nel sentire intorno a me molte, molte cose, di reagire in maniera eh, collosa. E il social mi ha aiutato ad avere una forma breve per poter scrivere i ritratti sulla pallacanestro quindi magari vi dicevo tenere un po' di di, di voglia di gioco nella mia bolla pallacanestro e quindi raccontare a loro in sostanza un po' di storie e non fargli perdere l'entusiasmo questo è stato il mio rapporto, sì.
1: Tra l'altro per me il social è stato importante perché mi ha fatto conoscerti hai fatto conoscere te e ha fatto conoscere anche l'ultima opera che tu hai pubblicato che è appunto eh, Socrates L'Immortalità della Rivolta che è una graphic novel edita da Becco Giallo con le bellissime illustrazioni di Cosimo Miorelli e, e vedo ogni giorno oh, insomma quotidianamente degli Anch'io aggiornamenti io sono sua amica su facebook <ride> esatto. <ride> non so esatto. Esatto. perché tutto come diciamo prima un acquario eh, non il segno ma eh, le conoscenze insomma sono, sono molto più piccole di quello che si pensa e appunto mh, insieme a lui fai parte del, del gruppo stigma anche qui la cosa che a me ha eh, in un qualche modo ispirato noi ci siamo poi sentiti eh, Petra che abbiamo ascoltato nella prima puntata eh, ha una parte proprio che è stata ispirata da, da questo bellissimo racconto e la, è una vicenda umana adesso io la racconto appunto per Sammy Capi è la vicenda umana di un calciatore medico che attraverso appunto la sua scala di calcio ha guidato il riscatto del del suo popolo ma io vorrei anche lì te l'ho già chiesto ma lo voglio anche ricordare qui come ti sei avvicinato alla sua persona perché prima mi stai, stai parlando del ruolo del drammaturgo della eh, raccolta un po' alla trovarobe de, dei materiali e qui come sei inciampato in uh, Socrates
3: eh, periodo ollie benji in tv credo 5-6 anni eh, quindi quel mondo lì di mh, squadre che non arrivano mai alla porta eh, <ride> e che sì, no, nel senso che 30 che, che, minuti 30 di campo 30 minuti. È <ride> però questo ha determinato il fatto che di pensare che non è tanto importante il gol in sé quanto il raggiungimento eh, di quell'obiettivo e in questo mio padre mi raccontò di questa squadra di calcio del brasile del calcio bailado che è inventò questo gioco danzato, me l'ho sempre raccontato come formula, o eh, almeno me lo sono immaginato io, di come questi semidei che facevano quel cazzo che volevano in campo ed erano stratosferici, quindi sempre questa cosa di ribellione interna e eh, me li ha fatti affascinare tantissimo finché man mano crescendo con l'età sono arrivato fino a scavare al, a Socrate, è stato il capitano di quella squadra, non conoscendo tutto l'altro aspetto invece ehm, altrettanto forte e più importante del suo ruolo che ebbe con la democrazia corinciana nel creare all'interno appunto di stiamo parlando degli anni eh, 82 per la precisione quindi da vent'anni c'era il, eh, la dittatura militare in Brasile eh, Socrates e i suoi compagni crearono all'interno della società sportiva il Corincians un sistema democratico e ecco questa cosa col senno di non più solo del, del, del bambino che guardava gli ebenji Eh, ha fatto scatenare in me la voglia di di raccontare di non far perdere ad esempio una storia di questo tipo Eh, come primo primo acchitto potevo dimenticarla anch'io una storia che eh, usciva dai campi da gioco usava il pretesto del calcio per ehm, raccontare altro della società e non denigrava il calcio ma anzi lo, lo alzava anche a simbolo possibile di rappresentazione di un popolo quindi non denigrando neanche l'attaccamento delle tifoserie verso questa sorta a volte di religione no? soprattutto in Brasile era comune molto anche nel nostro paese e, ecco queste due anime hanno colliso e hanno fatto scatenare la voglia di, 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 di raccontarlo poi la fortuna di Cosimo, di conoscere Cosimo e, e la fortuna anche qui perché appunto ogni cosa non viene da sola, eh, di, che una realtà come la Becco Giallo sia, sia tenuta in piedi con le unghie e con i denti nel mercato editoriale proponendo storie di fumetto civile e quindi dando spazio a questa possibilità. Ecco, senza queste scelte a monte, ovviamente questa storia non ci sarebbe stata, non, ci saremmo, non saremmo qua, ecco, fatalista, vero
1: ragione. <ride> No. Beh, beh
0: beh allora beh io sono sempre quella delle domande meno <ride> meno artistiche professionali no allora abbiamo sentito prima Giorgia che parlava che durante questo lockdown un po' si era eh, fermata dal lavoro creativo per così dire o comunque in relazione ai social come mh, ha influenzato questo anno anche la vostra quotidianità, io sono curiosa, mi piace sapere i cavoli vostri, per cui cosa è cambiato proprio anche proprio giornalmente nella vostra vita, se è cambiato
2: qualcosa, se non è cambiato nulla? Mm. Sicuramente è cambiato, Eh, però mi piace pensare anche alle cose positive che sono cambiate, che sono sicuramente i ritmi, Forse un po' tutti ormai siamo abituati a farci travolgere dai ritmi quotidiani. Eh, Io personalmente, dal mattino in cui mi sveglio, eh, tendo a incastrare un sacco di cose. Eh, Ci vorrebbe una giornata di 48 ore a volte. Questa pandemia mi ha un po' eh, ehm, accompagnata a, a godere dei ritmi lenti. Eh, erano anni che a fine anno mi mettevo il il buon proposito di rallentare rallentare il mio ritmo di godermi la la lentezza, insomma è riuscita ovviamente Eh, questa pandemia, c'è voluta la pandemia mondiale insomma per per farmi rallentare, per godere dei momenti di lettura finalmente no? Uh, a me piace molto leggere ma veramente negli ultimi anni e, cioè, incastravo le letture nei periodi in cui magari ero un po' più tranquilla mm. però era sempre una ricerca no? e invece durante questa pandemia ho ripreso in mano i libri me li sono bevuti proprio no? e, e questa non è stata una cosa positiva cose negative sono altre credo che le, tutti... Um, le conosciamo questo, insomma, conosciamo sì.
1: abbastanza bene, sì, sì, sì. Mm. sì.
0: Marco, aspettiamo anche te, che sta lì a bassare la testa. Sì,
3: speravo di <ride> farmi vedere come le interrogazioni. C'è qualcosa da zaino dietro? No, eh, sottoscrivo quello che ha detto Giorgia, no, no davvero, anche perché c'è una cosa in particolare, dato che eh, al di là del racconto personale, il racconto che ci lega è, 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 si è anche rafforzato, eh, almeno secondo me, anche secondo Cori eh, si è anche rafforzato durante questa pandemia, eh, nella scelta ad esempio di chi vedere quando c'era la possibilità, è stato scelto eh, proprio di, di vedere solamente ad esempio, noi quattro e soprattutto però quello che, che ha detto prima Giorgia del della prima risposta che c'è stata anche appunto social e in cui loro hanno deciso ad esempio di non fare, di, di, di operare la scelta di, di, di non essere presenti uh-huh. e in quel momento mi hanno dato un insegnamento di, di, de, della potenza del silenzio anche, che poteva essere mol, molto assordante non per usare lo simolo classico ma effettivamente a volte poteva essere molto fastidioso il silenzio e quando ad esempio loro hanno fatto questo tipo di scelta hanno insegnato a me e sentivo anche Alessandra dire lo stesso la possibilità di avere. di, di, di star bene col silenzio che il silenzio fosse una, una cosa da, mh, di cui averne cura eh, quindi ecco questo mi ha... sì, mi ha insegnato questa cosa, sì.
1: Io ho una domanda che in realtà... Un po' quest'estate abbiamo vissuto una piccola ripresa come aveva detto Marco Paolini, quest'estate sono andata a vedere una prova generale di un suo spettacolo che che avrebbe dovuto essere stato messo in scena che poi si è fermato alla vigilia appunto del primo lockdown e lui aveva detto che c'è stata una tregua. Ed effettivamente è stato così perché poi tutto si è richiuso di nuovo e quindi non, non è stata una ripartenza. però in quel breve lasso di tempo è andato in scena uno spettacolo che io purtroppo non ho visto e mi mando ancora le mani: che era Stea con Andrea Pennacchi con la musica. Accompagnati dalla musica di Francesco Rocco e Anna Maria Moro. Adesso vado un po' a Tentoni uh-huh. perché li ho C'era amici. anche Alessandra Quattrini. E, Alessandra e, e, e poi ho scoperto che c'eri tu. Anche, anche dentro eh, ci puoi un po' raccontare anche di questo spettacolo eh, che, che insomma, a fortuna è andato in scena
3: sì, fortuna anche qui è stata una commissione dell'INAF di Padova e eh, questo gruppo degli astronomi di Padova persone splendide che credono ancora nella possibilità sempre di fare cultura e scienza insieme che le due cose vadano a intersecarsi sempre più e, e mi è arrivata questa proposta appunto da, da, da Teatro Boxer, che è il gruppo a cui fa riferimento appunto anche Andrea Pennacchi io, Mario e Maria Laura Maritan, con cui noi come Woodstock lavoriamo ormai da sei anni insieme. E di scrivere un testo ehm, su, su traccia degli astronomi la cosa fighissima era che gli astronomi avevano già operato una traccia e mm, da questa traccia è nata la, 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 la storia di un po' la rilettura, la rivisitazione de, della, della leggenda della, della costellazione del bifolco Eh, per cui il personaggio di Andrea Pennacchi era eh, altamente come dire calzante eh, Mm quindi è stato anche cucito su misura eh, per lui per la sua potenza ovviamente narrante ma la forza anche che è stata chiesta altrettanto splendida dal mio punto di vista è stata quella di rendere protagonista anche eh, il il secondo ruolo cioè un ruolo femminile eh, affidato ad Alessandra Quattini Quindi molto più giovane di Andrea okay. e Con un arduo mh, Lavoro Perché appunto dopo mesi di fermo e esplodere in scena eh, in tutti i sensi perché alla fine rischia l'esplosione dato che lei è la stella polare in realtà che viaggia nello spazio-tempo ed è un po' la stella guida di questo botte che si chiama realmente così la costellazione del bifolco che è un contadino dello spazio-tempo e quindi ci siamo inventati questa sorta di, di, di storia dell'accoglienza eh, di questa migrante allo spazio-temporale o meglio di, di questa ricercata nello spazio-tempo per poter raccontare eh, uno, la possib- la, la, mh, il problema dell'inquinamento luminoso delle nostre città uh-huh. e, e due, il fatto che il, guardare le stelle non significa non avere i piedi per terra, anzi tutt'altro. E, mh, e fu incredibile perché è stato, uh, venne realizzato al castello di Carrarisi a Padova e Piove i primi minuti, c'erano anche le storte come pubblico <ride> e Piove tanto Piove tanto e le persone rimasero sotto la pioggia E ecco, ho questo ricordo molto forte mm, Non so ancora decifrarlo, però non so se sia potenziale storia o quant'altro Però sì, ecco, ha avuto questa... Questa potenza per me è il lavoro. Non so se sia bello, non so che era stata questa esperienza qui che ha, ha reso il collante di 300 persone quella sera.
1: Che meraviglia, che meraviglia. Eh, a sentire parlare di spettacoli teatrali mi viene voglia di andarli a vedere, ma non è possibile, ma sarà possibile. Nel frattempo eh, abbiamo ancora un altro pezzo di spettacolo dalla Ballata di Somalia Sacco, andiamo a vederci la scena 1 insieme
5: ieri sera alla riunione di noi braccianti eri tu quello che a tutti noi dicevi guardate questa terra è anche la nostra terra non è meravigliosa ma non ne siete innamorati ma non vedete i suoi fiumi i suoi mari le sue montagne le sue pianure e quanta è ricca fertile capace di soddisfare ogni bisogno se solo non appartenesse a pochi ma a tutti riuscite a immaginarlo su questa terra che brucia
4: di rabbia e fatiche su questa terra che brucia di paure antiche su questa terra feroce di mafia e ipocrisia su questa terra feroce che potrebbe essere la mia su questa terra che a volte vorrei vedermi sparire per sempre e ritrovarmi tra le sue braccia per dirle non è successo niente su questa faccia che brucia per tutto il sole non calcolato per tutta quella fiducia non mi è ancora del tutto abbandonato è di sudore che bacia la fronte, le mani, le braccia che mi ricorda una dolce carezza ad asciugare una lacrima sulla sua guancia sto lottando, amore mio e questa rabbia mi tiene costretto a pregare e imprecare Dio ma sono stanco di battermi il petto e lascio che la mia voce si, liberi e inizi a viaggiare perché su questa croce. Ho deciso: non ci voglio più stare e non c'è giorno.
0: Eccoci di nuovo qui con Marco Gnaccolini e Giorgia delle storie storte, questo nome non riesco a dirlo giusto perché poi oggi lo dico sempre spesso, ho queste S orribili che non riesco a togliervi e quindi faccio una fatica bestiale. Niente, allora la domanda che vi faccio io come sempre, le mie domande un po' più sciocche è, che però non sono poi così sciocche secondo me, sono, sono molto interessanti, è oltre a quello che fate, eh, quindi al vostro lavoro, alla vostra professione, che nasce da una passione. Che altre passioni avete? Che cosa vi piace fare? Sinceri.
3: Cinti.
2: Ma inizi tu, inizio eh, <ride> io, ci sono cose sottoscrivo come si sottoscrivo,
1: prima si parlava di serie TV, anche sì, uh, sì. Eh. Poi no, eh. in realtà non
2: sono un amante del, dello stare a casa a guardare serie TV, l'ho scoperto appunto in questo periodo di reclusione forzata. Ehm, a me piace, una cosa che mi piace tanto fare gli aperitivi con gli amici, stare in compagnia, che è una cosa che mi manca tantissimo ovviamente, forse mi piace di più in questo periodo proprio perché eh, non possiamo goderne eh, quindi questa è una cosa che mi manca molto, 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 molto
1: Io ti ho sempre incontrato da aperitivi <ride> Vedi? <ride> oh, George, <ride> viene Giorgio Ecco, questa è la mia passione edificata. è una mia passione, <ride>
2: sì, grande e eh, poi in realtà mi piace molto leggere quando appunto ne ho il tempo e quindi questa è una cosa di cui sto godendo in maniera molto insomma felicemente in questo periodo qua queste sono le cose le piccole cose
0: le piccole cose marco
2: eh,
3: non puoi se...
0: sottoscrivere quello che dice lei, devono essere no beh,
3: Sì, sì, Sottoscrivo quello che dice Giorgia no, scherzo, perché è l'incontro. Anche noi. Lei... Gli eh, aperitivi sì. penso eh, che sì. li
0: sottoscriviamo tutti comunque.
3: No, diciamo che, da un lato, eh, essendo io che per il momento sto in piedi scrivendo storie, facendo progetti del genere, molto spesso ero già recluso di mio nel lavoro a casa. Mm. Quindi, da un lato, eh, la mancanza forte è proprio stata questa: la possibilità di dire troviamoci. Eh, Questo. Eh, sì, cioè, eh, non so se è la passione o quello che però quello che sottoscrivo a Giorgio mancava questa possibilità libera di, di incontro che forse è quello che questa pandemia ha fatto scoprire che effettivamente è ciò che almeno nella mia vita anche un po' da recluso prima e un po' da sociale mi sono reso conto il lusso di, di poter avere la solitudine e eh, quindi effettivamente di avere questo amore per l'incontro eh, forse prima non era, era non dico ovvio per me però me, me l'ha reso ancora più, più esplicito sì. poi le storie storte Stort Alessandro Dolce mi hanno costretto a guardare The Last Dance, questa serie sui Chicago Bulls ma no, non è sono! questa da lì mi sono appassionato a Jordan e, sì. Cioè, devo parlare, una passione che adesso causa loro è sì: parlare di Michael Jordan
2: <ride> Marco. Puoi dire quante volte l'hai
1: vista, la serie TV? Mm,
3: io una per fortuna, voi siete
1: a... <ride> <ride> devo ancora vederla, ma tutte le mie amiche. No,
3: sono le solo nove episodi: te la cavi. Ah, io, beh, no. beh, beh, beh.
1: Devo dire che io in realtà un, un, una grande sorpresa che non mi sarei mai aspettata, che mi ha appassionato molto. È stato il documentario su Francesco Totti. Non so se l'avete visto. No. Sì, sì. Io l'ho eh, visto. Io, eh, mi è io la, pianto. Mi è venuta l'adolescenza quando l'ho visto. Ho detto no, post- cioè io non sono mai stata una grande fan del calcio, però in crescita poi, insomma, il to- Totti, anche Italia 2006, cioè, cioè scusatemi, Mondiali 2006, quindi ha, è tutto di una scuola di, di bambini che tu vedi questi calciatori che sono un po' i tuoi piccoli idoli all'inizio. E quindi mi ha ricordato... Veramente veramente Il periodo dell'adolescenza dove si stava a casa la domenica pomeriggio a vedere i gol, la domenica sportiva e questo campione che cresceva piano, 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 piano e mi sono emozionata. Devo dire. Anch'io mi sono commossa
2: nel finale. perché la
1: regia è di Alex Infascelli, quindi è molto drammaturgica tutto quanto l'inviluppo che lui sceglie. Insomma, non è solamente la storia del calcio, ma è tutta la, la, la vicenda umana di, questo, di questa persona che nasce molto meglio di quello che tu lo vedi come icona, insomma, patinata, che in realtà, insomma, Totti non è mai stata icona patinata, ha iniziato a fare delle pubblicità, delle barzellette, è eh, <ride> per quello. Quindi, eh, posso anche un'altra vai, vai, cosa Vai, 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 perché ho pochi...
0: molto spesso abbiamo tirato fuori anche con le altre uh, interviste che cosa si è imparato a fare mm-hmm. di nuovo, se c'è in questo periodo, anche qualcosa di assolutamente lontano da quello... Che, che fate di solito io per esempio dico sempre che ho imparato a fare i muffin per dire una stupidaggine che, che però continuo ce li devi li porterò <ride> in tutte le modalità e quindi e da allora ho continuato a farli ecco non tante altre cose quelli però proprio una cosa che avete imparato a fare che vi ha sorpreso e che magari vi siete portati avanti mm-hmm.
2: Io non ho imparato niente, no, ma va benissimo
0: <ride> come risposta, o può essere anche dire
2: a dormire un sacco
4: di li. No, ora, ma infatti, eh, ho imparato
2: perché? a godere della eh, lentezza, ecco, questo sì, sì, come ho detto prima, poi di pratico in realtà, Marco. Eh. Non puoi sottoscrivere sì, Marco. Sì, sì. Eh,
1: eh, Marco ha imparato no, a curare il giardino. Cioè, come una, vedi, vedi, no, per
4: niente.
3: No, sinceramente, non, non di pratico non ho imparato. Cioè, pratico, no, di accortezze sì. Mm, libertà di poter andare in bagno da solo, sì. Eh, sì di, in una chiusura di pandemia, poter avere la possibilità di muovermi da solo per andare in bagno è stata l'accortezza che ho sentito più forte. E di non aver bisogno di nessuno. Mm. Le altre cose pratiche non, non saprei, sì. Mm, perché appunto, sì, non, non, non ho imparato cose nuove. Eh, sì, no, no. no non o è, non la so ancora.
0: No, non è un problema. <ride> non <ride> era d'obbligo impararlo.
3: Quindi sottoscrivo. <ride> cioè, eh.
1: no, possiamo dire che è un po' eh, anche una cosa che abbiamo un po' tutti in comune, è l'amore per Venezia, no? Possiamo sì. dire un pochino. Allora, prima ci ascoltiamo la canzone poi parliamo un po' di Venezia no more da le storie storte.
4: Venezia de oro, a de vero Davvero pensai che sia tutto vero Parconi abusivi e sorrisi rubai Non se più gusto andar pareccai Te Faccio una nuova sovrastruttura Par camminare, sora laguna Gossi di plastica pareti serai, mi porto un panino che non si sa mai, E navi che entra e navi che va, e vado da riva col bice rimane, un uccio di gente sauda dal ponte e guarda venè sempre di morte. Venezia svenduta a basso costo, al profitto e alla educazione. Venezia svenduta da mostri d'acciaio, le carne da mai edizione. Venezia barone e biancheria, di cave e calcio a panfiare del Venezia che muore. I pasti diventa alberghi taschei campo che sei sempre manco con te Se ti sei netto, vien qua e sta guaivo Che ti trovo una fitta a camere abusivo uomini e donne che passano, ma e va Non mi convince il tuo che a potemo fa In tante case le compra straniero del tuo percerle tre settimane all'anno ma co cammino di sera in primavera e sento il rumor dei miei passi su e a strada me vado intorno e reiso che chi nasce a Venezia si abitua fin da picco e a vera bessa, e una cosa se che ne manca, cosa ne se manca Fa arrivare a negarsi insieme a nostra città Cosa se che ne porta ancora a pensare Che Venezia può dare a far sempre Continua a gaeggiare Venezia sventua al basso costo al profitto è una educazione Venezia è spentata da mostri d'acciaio di carne da mai visione Venezia è e biancheria Piccata in caccia fa un di sol Venezia che è buor. Venezia che è buor. Venezia è a valso costo Al profitto è una Venezia è spentata mostri d'acciaio e carne da e missione, Venezia paronte e biancherina, Dicata in calcio bambia del sol. Venezia che è no.
1: Venezia non more. E questa era Venezia non storie e sorte, Giorgia dici di più su Venezia No More Venezia No More è stata
2: una canzone che è nata in un pomeriggio e ed è nata dall'amore per Venezia sicuramente questo e poi anche un po' per denunciare un po' quello che sta accadendo a Venezia Allo stesso tempo però è nata anche per raccontare eh, quella Venezia che resiste, Mm perché eh, in tanti gridano alla morte, alla svendita di Venezia, però insomma noi ci siamo incontrati in in una situazione di resistenza, Mm era stato occupato l'antico teatro La Vida che mm, è stato messo in vendita e e dei cittadini eh, hanno deciso di renderlo spazio comune e farlo diventare nuovamente spazio pubblico. Purtroppo non è andata a finire bene neanche stavolta. Però comunque c'è ancora voglia di di mantenere Venezia viva. Ed è per questo che Venezia no more. Eh, È stata una canzone che abbiamo anche con emozione cantato a una manifestazione contro le grandi navi sulla chiatta Mm che hanno realizzato sul canale della Giudecca. Ricordo ricordo. Eh, sì, sì eh, rappresenta proprio questo, il fatto di eh, raccontare quella Venezia che resiste perché una parte di Venezia viva c'è ancora e non va dimenticato questo
1: Beh, io credo che comunque c'è una parte appunto molto cosmopolita di, di Venezia e, 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 e creatrice, foriera di connessioni che assolutamente non debba essere perduta e e mi dispiace appunto quando anch'io eh, io ho fatto le scuole superiori a Venezia eh, racconto molto spesso che insomma secondo me a volte è scevra dei pregiudizi perché si andava a scuola ci si incontrava con tutte ragazze da tutte le parti della la provincia di Venezia eppure non venivi mai in un qualche modo giudicata per il tuo aspetto potevi anche arrivare a scuola in pigiama perché c'erano così tante personalità all'interno essendo anche città portuale di mare eh, e, e io questa libertà di 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 movimento la sento sempre moltissimo in questa città che è un'isola quindi ti permette in qualche modo di isolarti eh, da quello che può essere eh, il, il delirio del traffico
5: <ride> oh, no, no. <ride>
1: magari di altre città metropolitane mm. e quindi secondo me questa è una risorsa eh, che dovrebbe essere appunto come avete fatto bene voi cantata valorizzata nei suoi spazi purtroppo a volte le amministrazioni che si sono succedute non hanno fatto questo ricordo appunto di Lugnalo che disse vendiamo Kint <ride> (ride) per poter guadagnare e e sovvenzionare delle opere quindi il mio augurio è che appunto le attività vadano avanti e anche che tutta la classe musicale e artistica che sia presente continui a a portare avanti il gonfalone proprio della della città che ci ha ha contraddistinto proprio come nelle repubbliche marinare e che dire di più? Siamo giunti, sì, siamo giunti al, termine. al termine.
0: Avrei un sacco di altre domande ma poi mi odierebbero. <ride> per, cui <ride> per cui siamo giunti al termine di questo incontro uh, con Marco e Giorgia. Salutiamo ovviamente lo studio, eh, correggimi se sbaglio, okay. i social.
1: Onyx Studio. Onix Studio. Cioè, Ci trovate regia, su Onix studio. studio.
0: Grazie mille ragazzi di essere stati qua. È Grazie, a voi. Un Grazie a voi. Grazie è un piacere chissà dove ci porterà questo percorso ma effettivamente la cosa che trovo più bella che mi fa entusiasmare è proprio il fatto di conoscere persone nuove che ho sentito nominare, che ho magari amico, amica su Facebook, ma che non conosco personalmente, conoscere conoscerle personalmente è sempre un grossissimo piacere, davvero. Eh. Grazie. Grazie.
1: Sì. <ride> Io infatti credo veramente di avervi conosciuti tutti e due tramite i social. Eh, esatto. Io abbiamo avuto contatto tramite il mio Music il mio primo racconto fondi, e poi appunto ci siamo sentite, viste gli aperitivi e con Marco appunto stanno scendendo questa sinergia insomma molto molto bella quindi rimaniamo in contatto io saluto anche Corinna che, è che fuori poverina, l'abbiamo camera. tenuta
0: fuori per, per, <ride> per ragioni
1: evidenti di spazio, ma che poi, appunto, vedrete nei, nei close-up che abbiamo fatto. Adesso ci, ci guardiamo anche l'ultima canzone che è Fughe. Io voglio ringraziare nuovamente insomma, chi è la regia audio, che è Massimo Momo che ovviamente fa sempre un lavoro egregio ci prepara le nostre scalette ci prepara i microfoni insomma, insomma un grande affetrione e eh, anche la nostra saretta uh, al, al video regia video <ride> e ci vediamo la prossima volta
0: grazie ragazzi ciao Eli ciao
4: grazie a voi. Grazie, ciao, a voi grazie a noi ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. che la vita corre in fretta non c'è tempo stiamo andando alla rovina Laura presto andiamo che il lavoro non mantiene il lavoro su comercio da vetrina e i nostri sogni hanno gambe per saltare non vorrai mica vederli rattrappire le nostre speranze hanno bisogno di volare se rimani faranno che morire Ma non presto andiamo che ti meriti di meglio di una realtà che vuole il tuo silenzio i sogni grandi come il mare che si infrangono sul diffuso pregiudizio ma cos'è che stabilisce il giusto in un mondo di sbagliati dove vincere il disprezzo e tu Paolo grida se ti senti l'abitato che ognuno dovrà pagare il proprio prezzo ma chi ti ha spinto nella mischia per ballare ti ama come nessun altro ha fatto prima Anna le sue mani sono ancora sicure Ma se vuoi le puoi usare per volare Quando nella notte hai paura di morire Puoi aggrapparti alle sue spalle e puoi sognare Quando senti il peso di una giornata senza fine Dimentica il mondo intorno e lasciati ancora fare. A tutti i nostri padri senza più coraggio. Siamo figli di una generazione che credeva di fare la rivoluzione. Ho sequestrato l'ingranaggio. si potesse arrivare anche per mare e che se il mare lo bevi e lo poggia al palato è pure salato d'altronde il viaggio mio non è organizzato è un po' improvvisato è più che altro una fuga, un'urgenza è sopravvivenza mamma, ei, hey, ama, ei, hey, ama Sono nato dove il cielo ogni giorno ribomba E ad ogni passo una tomba Ho perso tutto nello sporco gioco della violenza Nel tempo di una danza Eppure insieme ai miei amici cantavo canzoni Avevo grandi ambizioni Eravamo i Penny City Boys E c'era posto anche per noi Mare nostro vostro di chi è sto mare, male nostro vostro, tutti giù ad affogare, mare nostro vostro, di chi è sto mare, male nostro vostro, tutti giù ad affogare, mamma e eh, jama e eh, amma. insieme a sono partito per cercare un lavoro non cercavamo il tesoro non credo mai nelle partenze per cercare fortuna ma chi la vuole la luna solamente in tasca i sogni di un qualunque ragazzo no, non pensarmi pazzo cantare, ballare, guardare le stelle tenere cara la pelle Dopo due mesi di viaggio, di fatiche e speranze, di strade e di mancanze, siamo approdati lì Libia, una nuova terra, ma anche qui solo guerra, ad ogni angolo di strada una camionetta, e a tutti con la beretta, sarò un bambino, ci avrò pure la testa dura. Ma a me la guerra fa paura, ma a me la guerra fa paura. Ora son quattro giorni che viaggio per mare e non ho idea di dove voglio arrivare. Ma mi permetto di varcare il confine per un solo motivo: il tuo diritto di essere libero, il mio diritto di essere vivo. Ma di chi è sto mare, mare nostro vostro? Tutti giù ad affogare, mare nostro vostro. Di chi è sto mare, mare nostro vostro? Tutti giù ad affogare, mamma hey, e hey, amma e Ma di chi è sto mare? giù ad affogare, tutti giù ad affogare, ma di chi è sto mare?